0: Det händer så mycket i samspel med andra människor så bara ge ett text. nyanserna finns liksom inte där och det är väl nyanserna generellt som är intressanta. Hej
1: och välkomna till vägledningspodden och en ny termin och ny säsong med mig Aino Kolmar och Annika Davén. Och vi ger ju ut den här på på uppdrag av Stockholms universitet, institutionen för pedagogik och didaktik. Den här terminen har vi
2: fortfarande pandemi. Det är sant. Håll i och håll ut har ja. blivit ganska tråkigt här, tycker jag. Ja, det tar liksom aldrig slut det här. Nej, men det känns ändå lite hoppfullt på något sätt. Det ja. känns som att man inte... –märker det när man tittar ut lika mycket i alla fall. Nej, man, man, det, det är lite mer business as usual. Ja, mindre masker på tunnelbanan vi som åker här i Stockholm. Mm, Stockholm. Mm.
1: Men det har i alla fall gjort att vi fortsätter med att spela in på Zoom. Men den här terminen har vi tänkt ha en lite mer internationell utblick– som faktiskt har möjliggjorts av det här att vi tänker att, men visst,
2: vi kan ju zooma med, med folk på andra ställen i världen. Vilket vi har gjort. Ja, precis. Det ökar ju möjligheterna. Så denna gång har vi pratat med Petra Elftorp. Mm. Hon undervisar på masterutbildningen i sydryggsvägledning på universitetet i Limerick. Den heter Guidance, Counseling and Lifespan Development. Mm. Så det är jätteroligt. Petra gick ju. Kandidatutbildningen här i Stockholm. Precis. Hon var faktiskt kursare med mig
1: en gång i tiden. Mm. Men nu är hon programansvarig. Så vi har pratat med henne om mycket hur, hur är det att vara vägledare på Irland? Och vad är det för
2: likheter? Vad är det för skillnader? Mm. Och vad är del av debatten där när det kommer till studiejrkesvägledning? Precis. Och så. Och vilka krav har de på sig? Vilken
1: status
2: har man som vägledare där? Mm. Och lite sånt. Och sen pratar vi lite på slutet också. För ni som är intresserade av det. Så Petra har ju skrivit sin doktorsavhandling om att vägleda vuxna med dyslexi. Så det är också jättespännande. Så håll ut i slutet på programmet för då tar vi upp det också. Mm, och vi är nästan funderat på om vi ska
1: lyfta det lite fördjupat i mm. vår. Precis. Mm. Ja men som vanligt så är vi jätteglada om ni mejlar oss
2: på vagledningspodden. Ja. Mm. Håll utkik för just en eh, lite mer internationell prägel nu under hösten. Eh, så ja. ja, hoppas vi att ni får en jättebra terminstart och fortsatt höst. Mm. Trevlig lyssning. Välkommen till vägledningspodden. Tack tack. Det roligt att du är här. Vi kan ju börja med. Vad spännande att du jobbar på University of Limerick. Du är ansvarig för masterprogrammet som kallas Guidance counseling and Lifespan Development. Vill inte du berätta lite mer, vad innebär det att läsa en master hos er?
0: Ja visst, det är alltså den officiella utbildningen för styrd på Irland. Och det är Guidance Counselor är titeln man har här. Och... För de allra flesta som läser på vårt program så är de lärare sedan innan. Och, men inte alla utan man kan också ha gått någon annan kandidatutbildning och sedan läsa vidare. Så det är en tvåårig fast deltidsmaster så de flesta arbetar samtidigt som de läser det här programmet. Och det har funnits, vi firar 25 år nästa år så det har funnits sedan dess. Och det är ett av tre olika lärarsätten som erbjuder den här masterutbildningen. Så det låter som att studie- och
2: hos er i Irland är kopplad ganska mycket till att
0: vara lärare? Absolut är det det just för grundskolan. Så grundskolan eller secondary school eller postprimary finns lite olika eh, ord som används för att beskriva... Ja, det är väl högstadiet och gymnasiet tillsammans kan man väl säga om man ska hitta en motsvarighet i Sverige... Så man går alltså sex år post primary school Så från att man är 12 till 18 ungefär. Och under den perioden så har man alltså enligt skollagen rätt till studie- och Och ska man arbeta just på grundskolan så måste man vara lärare också. Så det är liksom en påbyggnad på lärarutbildningen kan man väl säga. Ska man jobba utanför just den sektorn, så behöver man inte vara lärare innan. Så det är inte ett krav för att gå utbildningen och det är inte ett krav för att jobba som vägledare med vuxna Okej,
2: okay, så om man vill jobba med ungdomar eller 12-18 då ska man vara lärare. Och vill man jobba på arbetsförmedling eller liknande eller på universitet, då behöver man ha någon annan kandidat i grunden helt enkelt.
0: Ja, precis. Och då ska det ju gärna vara något som man har fått någon slags relevant grund också. Alltså något kan vara... Ja. Det kan ju vara ganska brett vad man kommer ifrån och vad man har för bakgrund. Men även arbetslivserfarenhet är något som vi gärna tillgodoräknar när det gäller studenter som kommer in och som har mycket annat i bakgrunden.
1: Du berättade för oss, Petra, när vi hade lite förintervju att det var ganska många sökande till 24 platser.
0: Var det 100 sökande, eller vad du sa? Ja, precis 100. Nu just i vår så var det hundra som sökte in för att gå börja i höst. Och vi har 24 platser och jag har pratat med andra eh, lärosöterna också. Och där har de haft samma erfarenhet att det har verkligen blivit ett uppsving i hur många som söker. Ganska många andra år så har de haft det där 15-16 på det här programmet. Eh, men nu får vi alltså säga nej till en väldigt många sökande. Så det, jag, jag tror faktiskt att den här pandemin har haft lite... Ja. påverkan på det också. Folk har suttit ner och verkligen funderat på, när är det det här som är rätt för mig eller inte? Mm. Så det, generellt det är generellt inte bara vår utbildning utan ganska många som har fått mycket större söktryck senast senaste året.
1: Det är samma hos oss. Mm. Jag tror också att det är pandemin.
2: Mm. Ja, men det gör ju ja. någonting när vi får sitta hemma och grubbla på våra kammare, liksom. Ja, precis. Uh... Men skulle du säga att
0: studieyrkesvägledning har hur ser
2: statusen ut för studie- på Irland?
0: Generellt kan man, om vi börjar med grundskolan, så är ju det, alltså läraryrket har ju högre status här jämfört med Sverige, till exempel. Och det speglar väl sig i, i lön också, till viss del. Och det är väl ett väldigt väl ansett yrke, traditionellt har det varit det, och är fortfarande det också. Studieyrkesvägledningen, i och med att det som ser som en påbyggnad så är det ju också relativt hög status. Det betyder ju tyvärr inte att man har obegränsade resurser som vägledare. Så det är ju ändå väldigt mycket debatt kring hur... Alltså få tid att räcka till och hinna träffa alla elever. Och sen i skolan så är det ju... Man har ett visst antal elever per fulltids. Och det är alltså... Ungefär 500 elever som per vägledare.
2: Och det är en standard som är nationell att det ska vara 500 elever per vägledare per
0: heltid. Ja, eh, alltså det, det, var <laughs> det, det har varit en, en sån där politisk debatt senast, ja, sen det är nästan tio år nu. 2012 så tog de bort det som, alltså då var det enligt lag att det, måste, det får högst vara. Eller att skolan får, nu, nu pratar jag lite baklänges, men alltså skolor är statligt, inte ägda eller drivna på ett sätt, men lärare är alltså statligt anställda. Okay. Och även styryrkesvägledare. Så då är det alltså staten som betalar ut löner och som då bestämmer hur många timmars styryrkesvägledning som en skola har rättat eller som de måste erbjuda studiehyrkonsäggledning då och då berodde på antalet elever. Eller det gjorde det fram till 2012 och så tog de bort det för då var det ju alltså ja, fortfarande ekonomisk kris och skulle sparas in så det togs bort och det försvann en del tjänster och sedan dess har det varit många som har kämpat för att få tillbaka det. Och det är nästan där igen, så alltså det har gått uppåt när det gäller hur många timmar skolor, skolor har men det är inte helt kopplat till elevantal längre som det var. Det var ett väldigt tydligt system tidigare som väldigt många tyckte om. Även om innan 2012 så var det säkert många som fortfarande tyckte att det inte var tillräckligt. Och att man skulle dra ner på hur många elever per vägledare. Men ja, det ger väl en slags... Man har något att mäta någonting mot. Så det, det ger liksom en slags säkerhet att, att ha det.
2: Jag tänker att det skapar någon form av rimlighet. Så att det inte blir det orimliga... Tusen liksom, elever per vägledare. Å andra sidan så känns det som att det alltid är lite för högt för att hur kan vi ge dem vi träffar kvalitet på något sätt? Och hur mäter man då
0: kvalitet? Mm, absolut. Och jag vet att i Finland så har de ju ett mycket lägre antal elever per vägledare. Nu kommer jag inte ihåg riktigt, men det, det blir inte riktigt samma heller, för här har vi en sexårig skolgång. Och alltså då är det lite olika hur mycket tid en vägledare lägger beroende på hur nära de är att gå vidare eller hur nyligen de har börjat skolan till exempel. Så det är väl mest fokus på de som går första året på post primary school och de som går sista två åren till exempel. Det är oftast de som får kanske mest tid.
1: Det är spännande också att jämföra om man tänker på, den här debatten pågår ju i Sverige nu också med antal elever per studievägledare. Där, verkar det ju, det, 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 där är vi ju inte alls alltså att det skulle vara 500 gräns och Det kan vara 800 elever och så vidare. Och inte ens alltid på en heltidstjänst. Så det där är en ganska ny diskussion. Kanske har varit en ny gammal, jag vet inte. Men för mig är ny i alla fall. Kanske du vet mer Annika.
2: Nej, inte så mycket. Eller följt lite grann, men det är allt från liksom att om vi ska ha en syvlegitimation eller ja, sådana grejer. Och också att det är ju, finns, har ni några riktlinjer till exempel att även barn i yngre åldrar ska ha rätt till studie och yrkesvägledning till exempel. Eller att alla års. Hur räknar man de här eleverna? Är det bara de på högstadiet eller de som ska göra ett val? Eller är det alla på en skola? Har du någon? Idé?
0: Ja det är alla på en skola så det är det från att de är 12-13 till 18-19 så det är de sex åren och det finns ju inga riktlinjer, alltså jag har inte hört talas om en låg- skola som har anställd vägledare, det har jag aldrig hört om överhuvudtaget, sen kan det ju finnas Många som kanske har projekt där de jobbar med studiehyrkets vägledning. Men, men just att anställa vägledare på, på blogg har jag inte hört talas om alls.
2: Spännande vilka så här debatter som är aktuella. Så. Men sen tycker jag att det är intressant att utbildningen heter ju Guidance Counseling and Lifespan Development. Vad är tanken kring det? Är, är det tanken att det ska vara över hela livet? Eller holistiskt? eller?
0: Ja, det är, det är det absolut. Det är väl dels för att vara tydliga med att det här är inte bara en utbildning för de som ska jobba med tonåringar utan detta är alltså att, man, att det är en, en vägledningsutbildning som också förbereder en för att arbeta med vuxna och, och också för att liksom trycka på vikten av att vi utvecklas genom hela livet och att en, en karriär Val är inte något som bara händer vid ett eller två tillfällen utan att det är något pågående genom livet.
2: Jag tänker i den, i den svenska utbildningen, i alla fall den i Stockholm när jag gick den och jag tror när ni också gick den, både ni två har också gått den vid Stockholms universitet, så har det varit ganska mycket fokus på just skola och skolval. Mm. Är ja, du det... breddad liksom, till att göra den här återkommande karriärvalen, eller hur, hur tänker ni?
0: Ja, tid... vi har... Denna... vår utbildning har omstrukturerats lite bara de senaste två åren eller så för att se till att vi möter eh, riktlinjer från utbildningsdepartementet här. Tidigare hade vi en speciell delkurs som fokuserade just på vägledning för vuxna eh, och på ett sätt, ni hörde att den inte kunde vara kvar för det fick liksom inte plats när det fick omstruktureras tyckte jag det var väldigt synd. Men nu tycker jag faktiskt att det har funkat rätt bra för istället måste vi se till att varenda kurs att det genomsyrar allting. Att detta är inte bara, ja visst, skolgången är viktig och eh, helhetssynen på vägledning inom skolor är, är jättebra. Men det händer något sen också. Och teorierna, alltså då, det är ju väldigt många karriärutvecklingsteorier som fokuserar väldigt mycket mer på vuxna än, än barn faktiskt också och på hur man gör val som vuxen och som på något sätt antar att man har en viss utvecklingsnivå alltså, så ja, det finns ju väldigt mycket att ta av och jag tycker att vi gör ett ganska bra jobb av att hela tiden tänka på det och det kanske är för att jag har inte jag är inte lärare i grunden och jag har aldrig berättat på skolor så att och den tidigare programansvarige kom inte heller från den bakgrunden. Så jag tror det har varit ett väldigt medvetet val hela tiden att låta det finnas med.
2: Jag tänker lite att om man, om man tänker lifespan, om man tänker vuxna. Det är, ju samma teori, det är samma karriärteorier. Men man behöver ju tänka mer holistiskt när det kommer till vuxna. Jag tänker att när jag har jobbat med de yngre åldrarna är man 14-15, man har ju ingen realistisk syn på vad vuxenvärlden faktiskt innebär liksom. även fast man då redan då gör ett gymnasieval för vad man, vad man då föreställer sig så att det, det är ju mer ska man säga, drömfokuserat och sen så när man jobbar med äldre så är det ju mer realistiskt fokuserat jag har barn, jag har bara så mycket tid jag kan inte åka en timme till jobbet jag har inte möjlighet att plugga till läkare i fem år och så vidare um. För jag tänker, då blir det ändå någonstans någon skillnad i innehåll på vad man lär sig. liksom
0: um, Ja, alltså när det gäller teorier så finns det ju ganska många av de äldre teorierna också som faktiskt trycker rätt så mycket på det som Super till exempel, Donald Super och hans regnbåge och alla roller vi har genom livet och um, våra egna värderingar och det är väl en sån återkommande sak. För jag, jag känner lite nu när många har kommit tillbaka från praktik till exempel. Och det är ett väldigt fokus i skolor framförallt på de här testen. Alltså intressetest och, och allt sådär. Men att det lätt glöms bort den här kritiska biten om att ja, men man har inte samma intressen hela livet. Det liksom går inte att grunda allting på hur, vad vi hade för intressen eller värderingar som... 15-åringar eller vad vi nu är. Så det är, ja jag tror vi har lite jobb där om att det, alltså, det är ett verktyg som är så är smidigt att ta fram. Det är lite som att vi har en medicin och en diagnos och en, ja, något att jobba med. Så jag tror också det handlar lite om, när man är, om man är kanske lite osäker i sin roll. Så om man då kan få fram ett resultat på någonting inom en halvtimme. Så har man liksom åstadkommit någonting så det, det ser jag lite som min roll att hela tiden ifrågasätta hur, hur värdefullt det är och, och tänka på alla andra bitar också.
1: Det låter spännande, det är lite grann som att jobba utifrån en manual, mera. att man plockar fram sin manual steg ett, steg två, steg tre, klart. Och jobba med den typen av tester. Men de är ju bra, det är ju bra verktyg absolut.
0: Ja, precis. Ja, och det är väl också det där med tidsfristen kanske. att Här kan ja. vi ge samma test till en hel klass på en gång. Alla får ett resultat. Men frågan är väl hur mycket tid man har att följa upp och, och verkligen använda dem på bästa sätt. Ehm, och sen tror jag också att det är de som kan väldigt lite om vägledning. De tänker väl också på de där. Kanske har gjort de där testen själva. Så det kan ofta vara politiker till exempel. Och ofta som man har olika labor markets actors, alltså lobbygrupper och sådär som som pratar väldigt mycket om det här med matcha intresse med jobb och så blir allting toppen. Men det är ju inte riktigt så lätt. Men det finns en sån diskurs i samhället tycker jag generellt från folk mm. som inte alls har med vägledning att göra. Så det är väl lätt att köpa den.
1: Ja, och sen också den här med artificiell
0: intelligens, den utvecklingen
1: också. Nu skulle man ju kunna ha vägledningsrobotar som som ställer, ja, som man matar med olika test. Och sen så spottar de ut ett resultat. Det är väl Den, den diskussionen finns ju här också. Det, ja, det är en diskurs i, i hela liksom, västvärlden kanske. Var.
0: Ja, precis. Att det går att lägga ihop ett plus två. Och så får vi ett tydligt, och, eh, ty, tydligt svar. Och råd om vad vi ska gå. Och information som att vi inte alla är överinformerade om allt möjligt. Mm.
2: Men det blir ju lite konstigt om, om så att studier ska vara någon form av diagnos. Liksom. Man scannar igenom kroppen och alla ens liksom, kompetenser och sen så här är din diagnos. Du är sophämtare. Mm. Liksom, eller mm. vad som helst. Att, eh, jag tänker att det är också en värdering då, i sådana fall. Att, så här, får vi förändras i samhället? Får vi självutvecklas? Och måste man jobba också med det som man är bra på, Får man välja någonting annat man kanske är jättebra på att sjunga men det betyder inte att jag nödvändigtvis vill jobba med det eller vad det nu kan vara mm.
1: Jag kan tänka på jag har gått en dokumentär nu nyligen i Sverige om Valdorpsskolan, en, en särskild Valdorpsskola i Hjärna Solviksskolan och där pratar de ju om, inom Valdorps så har de olika typer som de delar in barnen i då Flegmatiker och och så vidare. Olika kategorier som, som då är bärare av olika eh, personlighetsdrag. Och jag tänker också på så här tester i, i eh, veckotidningar också. Så där. Du är en röd eller du är en grön eller du är en blå. Jag, jag är lite allmänt skeptisk till de här. Alltså för det blir på något sätt att man blir in, man blir satt i en mall och i en, man får en stämpel. Och vi pratar ju om de här om också. Det där är svårt att liksom skaka av sig. Jag är en sån där. Som inte är den bra typen. Eller mycket liksom värder värderande i det också.
0: Uh, alltså det är väl delvis därför jag är mer, drar mig mer åt de narrativa teorierna och metoderna. där. Alltså vi, det händer så mycket i samspel med andra människor. Så bara göra ett test tyst för sig själv. Och svara på frågor som inte riktigt är rätt. Men det fanns inte... Nyanserna finns liksom inte där. Och det är väl nyanserna generellt som är intressanta, roliga och värda och utforska mycket mer i livet. I alla mm. områden tycker jag.
1: Verkligen. Och, och vilken sina perspektiv om vem jag är på ett annat mm. sätt också. Absolut. Ja. Då, då behöver man ju någon annan som hjälper en att göra det. Att se få syn på nya facetter hos, hos mig själv.
2: Och jag tänker också på mm. det här att det kanske... Just den meningen. Jag är en person som. Den meningen kan man ju jobba ganska mycket med. Och kanske säger mer i det som du sa nu Petra om det här narrativa. Liksom, att det kan ju säga mer om vad man har för potential än vad ett test faktiskt kan säga ibland. Mm. Men när vi pratade med dig... Tidigare, Petra, så pratade vi lite om också så här var, vilken roll en studie- yrkesvägledare har. Um, jag tänker att i Sverige så ligger studie- utbildningen ganska nära skolan. Alltså det ligger ofta på pedagogiska institutioner. Um, och i USA så ligger det ofta som en master, fast utifrån psykologi, att man läser en kandidat i psykologi och sen så får man lägga på en master i studie- och sen så, vad befinner sig i Irland på den här skalan? Vad är det som förväntas att man ska kunna mycket om som studie- Det
0: är väl, på papper så är det väldigt mycket mittemellan den nordamerikanska och den europeiska modellen. Så det är mycket fokus. Men alltså man pratar mycket om att det är en holistisk syn på individen och... Att studie- och yrkesvägledning har tre delar. Så det skulle väl inte översättas som studie- och yrkesvägledning. Utan det är alltså personal, educational and career guidance counseling. Um, så jag vet inte hur man skulle direkt översätta den. Personlig studie- och yrkesvägledning. Så det är um, en hel del psykologi. Alltså Rogers och hans idéer genomsyrar allting. Igen um, och hans... Um, Skilled Helper är en sån verkligen, alltså det, det är väl den absolut, vad ska man säga, absolut viktigaste kurslitteraturen på programmet skulle jag säga. Om jag, om jag skulle peka ut en enda bok så är det väl Eegens Skilled Helper. Och och om ju...
2: man kanske ska börja läsa det studie- och om man
0: bara tar det kort, vad är Igen och vad är Rogers? det är ju, om man tar ett steg tillbaka igen så är det humanism, alltså det, man har en slags syn på att människor är goda och vill väl, vill varandra väl, vill sig själv väl och så det är en ganska så positiv filosofi som det grundas i och sen är det väl det här med empati, att ha, nu försöker jag leta efter svenska ord igen, um, unconditional positive regard, någon som vill vad kan det heta på svenska? men säger man? Man kanske säger... alltså
2: I mean, Positiva oh. förväntningar eller tillförlit till det. liksom Eller o, vad heter det? Osäkert vetande, vad säger vi? Att man är positivt ovetande eller någonting sånt där. Icke-vetande kanske? Ja, jag vet inte.
0: Ja, ja I men I mean, det kommer väl också från det här humanismens positiva inställning. Att man, man liksom antar att det här en god människa som man har framför sig. Eh, och empatin är liksom absolut central. Så Igen har väl då en liksom tre stegs modell Som handlar just om samtalet. Men fortfarande väldigt mycket inom psykologin. Sen finns det också en modell som vi använder mycket. Som är utformad av Allian Graham. Eh, det är en bok som, jag tror inte den är uppdaterad sedan 90-talet. Men den är den är väldigt praktisk det är en jättebra bok faktiskt med mycket och då är det fokuserat på studieyrkesverkningen eller guidance counseling men den är också sådär väldigt uttalad att grunda sig på Egan och Rogers så det är väl ja det finns en stor stor del av det handlar om det personliga men som vi också pratade om tidigare så tvekar jag på att att det är så stor skillnad egentligen, jag tror att Pratar man om sin utbildning, pratar man om sina val, yrkesval och, och studieval, så går det inte att komma från att det också är en person inblandad där, och, och som har värderingar och familjer och eh, massa olika kontext som man behöver fundera på också.
2: Men skulle det kunna betyda att man är något närmare ändå en än kurator?
0: Jag tror att till det här: jag tror inte det bara har med. Eh, filosofi och, och någon slags grundinställning att göra. Jag tror också att har med praktisk, praktiska saker att göra för att det finns inte nödvändigtvis en kurator på alla skolor här. Så det, blir, det finns, varje skola har en pastoral care team. Alltså det blir ju lite som kurators... Är äh,
2: det lite typ att man samverkar mellan skolsköterska... Skolpsykolog, studie- och ja. rektor kan sitta tillsammans utifrån de elever med särskild, eller liksom som behöver mer stöd.
0: Ja, men, det, men kuratorsrollen finns inte egentligen här utan vägledaren har väl, går in lite på det. Men också en tydlig gräns för, okay, när hamnar det här utanför min professionella eh, roll och... Kompetens och när det handlar utanför, då har man ett ganska starkt referral system som man, man ja, kan vidare, oh, språket igen, alltså man, man kan skicka elever remittera, vidare till rätt. Remittera kanske? Remittera, precis, tack. Ja. Så det är, ju, det är ändå viktigt att påtala att man inte är en psykolog som vägledare men, men man går snäppet längre skulle jag säga än i Sverige när det gäller hur mycket av den personen Så vägleder det ju absolut väldigt mycket. Alltså jag vet när jag gjorde min praktik så jag gick ju min grundutbildning i Stockholm. Och så var jag, gjorde jag praktik här på Irland för att jag bodde här under tiden så det jag ganska långt. Um, och under min första vecka, då var det på ett universitet då. Men så var det en elev som fick eh, självmord och vägledaren var ju central där jag hjälpte till att ordna en slags minnesgottjänst eller ja, någon slags eh, sammankomst för, för de andra elever, studenterna på universitetet och sådär. Så man är väldigt, väldigt inblandad i allt som har med den delen, alltså det personliga att göra.
2: Mm, jag kan ju tycka att det är ganska spännande det där. För jag kommer ihåg när jag i utbildningen så var det ju verkligen så här men vi ska inte prata om personliga saker. Eller det ska inte, det är liksom, man ska hänvisa till kuratorer, man ska hänvisa till psykologer för vi ska bara prata vägledning och framåt och inte prata så mycket bakåt. Eller, um, samtidigt som att jag själv sen har hamnat och jobbat i sammanhang där människor har väldigt stort behov av att prata och också där um, det faktiskt spelar roll att prata bakåt. För någonstans måste vi också göra det. Om man inte, vilka, vilka förutsättningar har man och, och som kan leda till
0: vilka steg? Um, men, Jag tänker ja. att, att att inte våga röra vid det då förutsätter det nästan att man, man har en slags syn på människan som en blank så Att man är någon som bara kan ta ett, göra ett val utifrån bara här och nu och inte ta med någonting annat i, i, när man funderar på det sättet. Ja, jag skulle säga att det är en ganska viktig del.
1: Jag tror att det, det som är svårt och som vi försöker förmedla för jag är ju med i den kursen minst där vi pratar mycket om det, vad det har varit för skillnad på, på liksom den här med psykolog, kurator och studievägledare och, och vad, vad, det, vad den skillnaden består i. Eh, och jag skulle säga att det handlar om bemötandet och empatin Alltså, och i den formen, empati är ju en form av liksom, hjärta och hjärna måste vara med. Eh, och du, du förmedlar att du ser eh, personen framför dig och dens sorg. Det är jätteviktigt. Eller dens besvär eller vad det nu är. Men jag kan inte i min roll som studiehjälpsvägledare gå in i ett vårdande samtal där jag ska försöka... liksom Nysta i det här bakåt och försöka hela just den sorgen. Däremot är det jätteviktigt att jag ser den. Det är liksom, där ser jag att det finns en skillnad. Och det i sig kan ha en enorm terapeutisk verkan i ett samtal. Att någon faktiskt ser mig, att jag är ledsen eller att jag har, har jobbit. Men jag tror att det, det är lite farligt om vi börjar liksom tro att ja, men jag, jag kan... Jag skulle själv känna det som när jag jobbar som studieutvecklare så vill inte jag gå för djupt i nåns eh, liksom, sorja. För att det är, inte min, det är inte min kompetens att hela. Och att, eh, liksom, det är inte därför vi sitter där, det är inte syftet med samtalet. Däremot måste jag se personligen fråga. Och där kommer den holistiska synen in för mig att, att det skillnaden i olika yrkesroller. För jag skulle aldrig få för mig om jag. Jag hade en, en, en elev, student framför mig som, som har ett brutet ben och säger att Nej, men jag kan nog lappa ihop det där benet. För Det kan jag ju inte. Så, så för mig finns det liksom, och jag tycker att det kan vara skönt att säga det. Att jag kan inte hjälpa dig med de där sakerna, liksom din, din stora sorg eller din trauma som du har berättat om för mig. Jag ska lyssna på din trauma. Jag har på det. Och jag hör att det var väldigt jobbigt för dig. Men du behöver ta det med en, en terapeut. Men de här sakerna, vad tror du ska vi prata om? Vill du prata om det här nu som, som jag kan hjälpa dig med? med Med att planera dina studier och, och så. Där, där tycker jag att gränsen går någonstans.
0: Ja, jag, jag håller med dig och det, det tror jag att eh, de flesta här skulle göra också. Sen så, så blir det väl lite suddigare de där gränserna med tanke på att ja, men, om man nu går igenom något väldigt jobbigt. Även om man inte nysste mer i det så får man ju fundera om man kommer, kommer det ha någon betydelse för om du kommer klara av de här studierna eller om du borde ta ett år och göra precis. något annat eller kan mm. du flytta och bo själv eller behöver du stöd mm. från familj eller hur Kan så du det, överhuvudtaget
1: det, det... studera. Liksom.
0: Ja, precis. Och sen, jag tycker det var intressant när du sa det med, med ben också över det här med att plåstra ihop eh, på en fysisk nivå för en sån rekommendation som jag kom fram till efter min studie om dyslexi och vuxna och deras vägledningsbehov, då, var det alltså, då tog jag med biologi som en del av tre som vi behöver påminna om när vi vägleder. Och biologi kan ju då till exempel också innefatta dyslexi, i mitt argument. Och då är det... Världshälsoorganisationen, som har en modell för hur vi ser på disability. Och då är det de här tre delarna biopsychosocial, så biological, um, psychological och social. Och att som vägledare så får vi försöka komma ihåg den biten också hela tiden. Och hur påverkar det? Ja, men du, har, du har ett brutet ben du kanske inte kan gå på ja, en audition eller den... Eh, vad det nu kan vara. Nej, men alltså, ja, men helt enkelt ha den här helhetssynen på personen. Och när det gäller dyslexi som man inte ser också. Så är det ju viktigt att verkligen påminna sig om. att Vad tror du att detta kan ha för betydelse i de här scenarierna till exempel. En jättebra jämförelse. Är det på något sätt att, att,
1: ja, men just att se de här olika delarna. Att ha den här holistiska synen på människan att det är, ja, du, har, du har ett brutet ben men vad kan du göra då Och hur kan jag hjälpa dig till att nå det som du vill liksom. men inte börja snacka om hur vi ska laga benet <laughs> Så. Men Petra, kan inte du inte berätta lite om din studie som du har gjort?
0: Ja det kom sig från att jag jobbade med vuxna som räknade sig, som identifierade sig som dyslektiker och det var en osäkerhet i mig själv kring hur jag bäst skulle stadja de vuxna och det fanns också någon slags, jag var bara fascinerad kring hur i vissa sammanhang, i vissa grupper där man kände sig väldigt bekväm och säker så kunde man gärna slänga ur sig vitt och berätta att man hade dyslexi, det var inget problem med det. I andra sammanhang så var det, det absolut sista man skulle säga inför andra och speciellt inför folk man inte kände eller där man inte kände sig lika trygg. Så det var jag fascinerad över och också just det där vuxna, så det finns ofta ett tydligt system inom grundskola och utbildning generellt när det är ja, väl etablerat. Vart man kan gå för olika sorters hjälp och, och stöd och så. Men just de här vuxna som hade varit långtidsarbetslösa och återvänt för att få någon slags grundutbildning. Så fanns det väldigt lite stöd där och det var ja, det var svårt att veta vad man skulle göra för att hjälpa dem. Så jag började på min doktorand efter det och fokuserade på just studierketsvägledning för vuxna med dyslexi. Så jag intervjuade... Ett gäng vuxna som var den yngsta var 18 och den äldsta var 64 tror jag. Så det var intressant också att se hur det har ändrat sig i åren Och det har ju blivit bättre får man säga när det gäller deras erfarenheter kring att gå i skolan till exempel. Och vilken förståelse det, som det finns från lärare. Men det var även, det fanns ju några som var ja, 20-årsåldern som hade väldigt traumatiska erfarenheter och alltid känt sig dumma och sämre än alla andra och fått höra att de är lata och att de inte försöker tillräckligt. Så det är väldigt mycket av den psykologiska biten. Så, som, så det, det är väl en sån grej som jag kände att det var flera som sa ungefär att folk måste sluta försöka fixa oss. Det här är inte något som man bara liksom medicinera bort eller att man kan mer läsa och, och träning det, det, det är inte det jag behöver jag behöver veta hur jag klarar av det här istället eller hur jag kan ta mig runt problemet eller hur, vilken, vilken hjälp jag kan få för att bättre klara av någonting um, och att det fortfarande finns någon slags mentalitet fast jag har blivit bättre så finns det fortfarande kvar värderingar i samhället när det har med alltså att man det finns något, jag tror när folk inte tänker på det och nystar upp det så antar man lite att någon som har väldigt goda läs- och skrivsvarig kunskaper är intelligent. Har man inte de kunskaperna så är det en intelligens sak. Men det, det har ju verkligen ingenting med intelligens att göra men det är svårt att rubba det. Och fortfarande finns det många olika sorters diagnostiseringsprocesser som där man fortfarande kan ge en diagnos baserat på diskrepansen mellan IQ och läs- och skrivkunskaper. Så det är ju inte konstigt då att det är svårt att få bort det tänket. Samtidigt så kan det faktiskt vara väldigt nyttigt för de här som hela tiden har blivit tillsagda att de är dumma, att få göra det här IQ-testet. Där de får se, nej det här är inte något som har... Min så de får liksom det på papper att jag är inte dum. Så det finns, ja. Det är mycket nyanser och sånt här. Du
1: kanske sa det, Petra, men vad,
0: vad, var liksom, vad gick
1: studien ut på? Var det att du skulle jämföra åldersspannet och bemätande? Det?
0: det var helt enkelt att försöka bena ut vad har man för behov eh, st av, stöd. av stöd från vägledare som vuxen med dyslexi. För att få lite inblick av det och för att kunna informera vägledare då om men hur, hur gör jag gör. För det var väl där det kommer ifrån att jag kände mig själv väldigt oviss när det gällde det. Så vad ska jag göra nu för att vara till bäst hjälp för de här vuxna eleverna eller studenterna?
2: Och hur är vi
0: vägledare till bäst hjälp för individer med dyslexi? Alltså det handlar väl att ha... Det handlar väldigt mycket om bara hur vi ser på varandra, hur vi ser på dyslexi, att vara informerad. Att, alltså jag, jag tror det finns väldigt mycket värde i att ha en diagnos. Det är inte ett måste såklart, men det går lite ifrån det just nu och det tror jag är sant i Sverige också. att, att Man ska, måste inte ha en diagnos för att få rätt hjälp, det ska vara beroende på vad man har för behov istället för vilken diagnos man har. Och det låter ju väldigt fint, men i verkligheten så blir det mer problematiskt för har man diagnosen så får man lättare stödet. Och sen tycker jag att en diagnos, det är ju inte bara att säga vad som är fel på en utan det handlar ju faktiskt om att hitta vad man har för styrkor också. Och det gör de här rapporterna som man får om man, om man, blir, om man går för en sån här assessment. Och det är ju, alltså på ett sätt kan man säga att man borde ha rätt till den kunskapen om sig själv för det kan ju vara jättevärdefullt och då satsa på något som man faktiskt är bra på eller att man får bygga upp ett slags självförtroende kring det. Självförtroende och självkänsla genom genomsyrar så mycket annat som man gör eller vågar eller inte vågar göra. Så det handlar väl att som vägledare, vad ska man göra? Man ska inte vara rädd för att liksom bena ut vad har det här för... Påverkan på ditt liv. Har det, alltså det finns ganska många som undviker. Många olika scenarier. För att de kanske. Det känns ofta skämt att. Behöva visa. Officiellt att man inte. Kan läsa eller skriva. Eller stava tillräckligt. Tillräckligt bra till exempel. Och så just det där med att. Inte försöka fixa. Så har någon dyslexi och tar upp det. Då är det inte kanske för att. Man vill ha mer läs- och skrivhjälp. Det kanske handlar då om att hitta... Att vara informerad om... Ja, men vad finns det för sätt och hjälpmedel som kan vara bra här? Det finns ju jättemånga helt gratis eh, mjukvaror och så där som kan hjälpa en och klara sig jättebra. Helt... Så är nu. Kom katten och mm. jamar konstant <laughs> yeah,
2: okay. Men Jag tänker att det handlar också om förutsättningar på något sätt att, jag tror att ingen tycker om att någon berättar för en så att du får absolut inte gå dit, då blir man ju både sur och nästan lite provocerad att man vill gå just åt det hållet, men snarare så här om du går dit så, så kan du, behöva, du kan behöva ha med dig det här som du har de här förutsättningarna liksom.
0: Ja, och, och en grej som är en väldigt stor eh, och pressad upplevelse är just att Avgöra när är det rätt att berätta för folk om att man har dyslexi. Ja. När borde man kanske inte göra det? Så det, det. För många är det som att komma ut som dyslektiker till exempel för en arbetsgivare. Um, det finns ju en del som nämner det inom, i sin CV eller på en intervju. Och det finns andra som aldrig någonsin nämner det som inte vill att det ska liksom inte vill berätta om en svaghet som man kanske ser det som. Mm. Um, så det kan det finnas ganska mycket. Många som behöver stöd just inom att bena ut. Vad är det? När är det rätt att säga det? Ska jag säga det? Och i så fall varför eller varför inte? Och, och jag vet att här är en sån här stor, stor nationell organisation för dyslexi Då är det den vanligaste frågan de får från vuxna. Ska jag berätta för arbetsgivare eller inte? Ska jag berätta för föreläsare eller lektorer? Eller mm. så där, att jag har dyslexi? Eller, eller kommer det bli en negativ effekt för mig om jag gör det? Precis,
2: och det där är så svårt eftersom dyslexi, eller, dyslexi kan uttrycka sig så olika som alla diagnoser. Mm. Man behöver inte vara likadant, två personer med ADHD behöver inte agera likadant eller två personer med dyslexi. Och jag tänker att i skolans värld så får vi också ganska, har man en diagnos så kan man få ganska mycket stöd ända upp på universitetet. Mm. Men jag tänker... Det är inte alls lika utbrett heller på arbetsplatser. Då förväntas man någonstans bära det själv. Skaffa de verktyg själv. Och det är ett ganska stort hopp där någonstans också.
0: Att mm.
2: hittar man då en strategi där jag inte behöver läsa så mycket inom ett jobb. Eller så måste jag ta ett jobb där jag får verktyg. Och ja, kan jag få det från min arbetsgivare? Det är en jättesvår fråga.
0: Ja oj, men jag, det borde inte vara så stort det nu när det finns så mycket verktyg. så det behöver inte kosta en arbetsgivare någonting alls men till exempel en person jag pratade med som blev väldigt bra hjälpt av en mjukvara där han kunde alltså, prata in och det blev datorn skrev, gjorde om det till text men då funkade inte det för att han var tvungen att arbeta i ett stort kontorslandskap och det var för mycket annat ljud som kom och så där. Så om man då bara får flytta till det ty lugnare, tysta hörnet till exempel. Ja, men då kanske det funkar. Det kanske inte kostar någonting alls. Bara det att våga fråga om en sån sak. Det kanske något som en vägledare till exempel skulle kunna hjälpa till med.
2: Mm.
0: Och jag tror faktiskt att vägledare skulle kunna beroende på vad man jobbar. Men jag skulle gärna se att vägledare alltså mer kommunikation med arbetsgivare också. Att det finns... En roll där kanske att informera betyder om hur man kan stödja sin personal på ett sätt som inte är så väldigt, här är vi en speciallösning för någon som är så väldigt speciell. Utan att man använder sig av, nu vet jag inte om det finns ett svenskt koncept, men universal design. Alltså att man designer det kan handla om byggnader, det kan handla om eh, utbildningar, vad som helst, att man, att man har en slags till exempel var det är ingen som måste ha trappor så kan man inte leka gärna ha en ramp. För det kan man ju, kan man gå så kan man gå upp för en ramp men man kan också komma just in. Det, så man inte behöver gå till en,
1: mm. någon
0: slags annan ingång för att man då mm. eh, är beroende på, av en rullstol. Så att, att ha med ett bredare tänk när man faktiskt designar saker också.
2: Ja, men ett normkritiskt ting. Ja, Men det är väl också inkluderande design eller i mm. kritik, Ja, liksom. Att alla ska känna sig välkomna oavsett. Men det intressant du sa det är också att vägledare skulle kunna vara något av länk för arbetsgivare. För att jag tänker nog att oftast så är det väl att arbetsgivare tänker att vägledare ska vara gå arbetsgivarens tjänst och se till att informera. För det finns så mycket bristyrken och sådär. Men att tänka att vägledaren kan ha motsatt roll också. Att informera arbetsgivare om hur ser. arbetssökande ut.
1: Mm.
0: Ja det finns mycket i vägledares roll och bena tycker jag, för att det, det finns någon slags eh, diskurs också ibland om att ja, vägledare måste börja prata mer om eh, den här sortens utbildning eller den här sortens eh, jobb för det, det är brist. Vi har inte tillräckligt många sakande till de här det här som att bara informera mer om det skulle göra så stor skillnad. Det kanske kan ha någon slags eh, skillnad men Ja, det finns många, många olika spelare som har olika syn på vad vägledaren borde göra. Ja, alltså vi har ju ett jättestort ansvar i bara i skollagen.
2: Att vi ska typ motverka snedrekrytering utifrån mm. ett normkritiskt perspektiv. <laughs> ja, men mm. det, det har jag på onsdag för det är Inga problem. <laughs> ja. Så. Ja. Och jag tänker just det som du sa innan också. Just det här med att vi ska tänka holistiskt. Det är så mycket som påverkar. Vad vi faktiskt väljer. Det är inte bara ett rationellt val. Av att se vad jag är bra på. Vad finns det för alternativ. Och sen så kan man också bara plötsligt känna sig väldigt rädd. För att ta det steget. Mm. Och vad är vår roll som vägledare att hantera de känslorna. Som man kanske har med någonting annat att göra. Ja, ja det, är,
0: det är väl en, ett av problematiken inom det här området är väl också att det är så svårt att, det är så svårt att mäta saker. Det, vad, vad blir effekten av mycket vägledning jämfört med nästan ingenting? Det, ja, det är väldigt svårt att kunna se. Jag håller på att skriva papper nu för um, just när det gäller det. Och det. Det går ju nästan inte att hävda någonting alldeles statistiskt säkert när det gäller vad... Vad det blir för effekt av att få vägledning eller inte? Det, finns, det är väldigt svårt att bygga upp mekanismer för att mäta det och för att följa upp. Så det kan väl vara lite otacksamt ibland att vara vägledare. För man träffar dem just när de ska göra ett val, när de har lite problem. Ehm, och sen gör de väl ett val och kommer någonstans. Men det är ju sällan man faktiskt återkopplar fem år senare. För det kanske oftast behöver fem år innan man faktiskt vet om något <glar> blev bra. Om man hade en positiv effekt på på någon sån utveckling Så det är ja. oh,
2: Spännande, då får du jättegärna komma tillbaka Och berätta Vi som jobbar med det som inte går att
0: mätas liksom. <laughs> Ja precis ja. Ja. Och så samtidigt så tycker jag att det, Allt blir inte bra bara för att vi kan mäta det Men det är väl kanske lättare att hävda sig Och mm. kräva resurser Om man kan mäta det, så det är väl, ja, Lite både och med det Men Tack Petra för att du var med i vägledningspodden Ja, tack så jättemycket, och jätteroligt!